0: encontramos para Wrestling Empire y su podcast Golpe Limpio. Le interrumpimos unas vacaciones muy merecidas después de un gran homenaje, después de una gran semana. Vamos a tener muchos temas que hablar. nos encontramos, ¿con quién más? Con Ángel Rodríguez, que nos da la oportunidad de interrumpir sus vacaciones. Nuevamente lo repito. Ángel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estamos?
1: Oh, este, nada, este, un honor que me hayas invitado a tu podcast. Y a toda la gente, un saludo cordiales de su Dios, Ángel Rodríguez. Y sí, me rompiste las vacaciones, pero nada, eso estamos. Vamos, después que la pasemos bien, seguimos disfrutando.
0: Vamos a tener varios temas a hablar desde el pasado, presente y que pueden para el futuro. Pero, ¿dónde nos encontramos primeramente? ¿En qué área está? ¿Con quién estamos? ¿En qué casa estamos? Y lo así.
1: Estamos aquí en la Florida. Eh, estamos en casa de mi hermana y de mi cuñado, el agente Bruno, Bowser Bruno. Estamos aquí disfrutando acá de las vacaciones. Hacían años que yo no viajaba, prácticamente antes nunca he Esta es la tercera vez.
0: Hay muchos eh. temas que hablar, eh, pero no vamos la clásica entrevista de cómo empezaste, porque hace reciente, estuviste con los muchachos de la vuelta, con Denny Rivera. Y ahí pueden ver de cómo fue el comienzo de Ángel Rodríguez. Nosotros vamos a basar más en el trayecto de Ángel Rodríguez. En el trayecto también de cómo te pudiste mantener después de una pérdida grande que ha sido para la lucha libre de Puerto Rico. Para ti como hermano, familia. Hablar de las leyendas de Puerto Rico que significan para ti. La llegada a W.C., Florida, el homenaje qué significa C a partir. Vamos a ir por pasos, pero primero, ¿cómo, ¿Cómo Ángel Rodríguez, después de la pérdida de su hermano, decide mantenerse? ¿Cuál fue en realidad la motivación de decir, me quedo en lo que mi hermano me trajo o me quedo en lo que me gusta? ¿Qué fue el, ese, ese clinch que te hizo quedarte después de la pérdida?
1: Mira, eh, luego de, de, pues de, de, la, de la pérdida de, de, de mi hermano Víctor, este, no te lo niego, no quería saber, como todos, no quería saber de la lucha. Eh, pero luego, al tiempo, como al mes o dos meses, Chiqui me, me llama y me dice que quiere hacer la, la Star Corporation otra vez en Dolor de Lucía, en Puerto Rico, en con Capitol. Y al principio estaba como reacio. Y después yo me puse a pensar de que, caramba, a mi hermano le gustó esto. Incluso yo entré con él a, a esto. Siempre estuve, yo me crié en las canchas desde los nueve años. Este, para arriba, y para abajo con él, con Chiqui, con profe, ¿sabes? Yo me crié dentro de esto. Y como uno dice, la avena siempre pica. Y yo decía, a él le gustó. Le gustó tanto que como quiera no le importó y él subió a luchar. Todo el mundo sabe lo que pasó después de la lucha, cuando él se sentía mal y como quiera él, él luchó. Y yo decía, eso fue el legado y eso fue lo que él me enseñó. A que había que amar este deporte o entretenimiento o como la gente lo quiera llamar que ahora tienen 20.000 nombres, pues, pues vamos a vamos a volver, y no tenía algo al principio, fue una pelea en mi casa, con mi, con mi madre, porque acusaba que ella, no, imagínate, tú no vas a volver, tú no regresas, pero me acuerdo que mi hermano menor fue el que le peleó a ella, mami, déjalo, sabes, eres como papito, si sí, papito... Él va a regresar, aunque tú le digas que no, yo, él va a ir a volver. Y así fue. Pues, y volvimos. Volví en, con, con Chiqui eh, a Capitol. Y volvimos allá.
0: Eso quería salir de eso ya, porque yo sé que es un tema bastante fuerte. Uh -huh. Volvemos cuando, en tus comienzos, de los nueve años en todas las canchas, cuando da ese, esa decisión que te hace la invitación a ser parte de la lucha libre. ¿Cuál fue ese feeling de decir, voy a hacer mi propio estilo? ¿O quién te ayudó para decirte, vete por aquí, vete por allá, si te acuerdas de esos nombres, de esas personas que cuando ya dijeron, vente para el negocio?
1: Mira, eh, como, como te dije, de los nueve, para arriba para abajo. Eh, yo siempre me gustó el sentido de ser manejador. Me gustaba esa dinámica de ver el, la persona que está detrás del luchador y que ver ese shit, o sea, esa, esa cosita de que tú tienes un tipo, vamos a ponerle, lo tienes aquí sentado, como Abdullah de Boucher, que no te habla, no te dice nada, y el tipo que está atrás de él, es el que está hablando, y tú quieres caerle encima a Abdullah, pero no por lo que dice Abdullah, es, Adula, es por lo que dice el tipo que está atrás, O sea, y esa, esa dinámica, esas fueron unas cosas que me gustaban. Pero cuando yo empe eh, empecé, Víctor estaba de, en, lo, en los técnicos, en el bando técnico, y estaba en contra de Rico. Y ahí fue cuando pues, eh, yo, yo empecé aquí eh, en la lucha libre. Yo empecé como todo, yo empecé como de seguridad, de guardia seguridad. <risa> y tenía esa riña con Rico, y entonces pues yo entraba a ayudar a Víctor y ahí que Víctor me, me dice, vamos vamos a hacer algo, o sea, eh, Yo al sí, principio no tenía o sea, el, el miedo de que yo no soy así de, de, de luchar, ah, vamos, y entramos, este, hicimos el Revolú, Rico allá, empieza a fastidiar conmigo, y hasta que pues entré, y empecé como el hermanito bueno, decente, <ríe> al lado de Víctor, y después el tiempo, pues cuando nos cambiamos a Rudo, pues ya ahí yo podía soltar lo que siempre me gustó, y hacer yo, <ríe> Y más fue eso, o sea, um, yo fui buscando que yo no quería ser un paréntesis. Um, siempre me gustó lo de Chiqui, como te dije, porque fueron los manejadores que pues yo podía, porque a Barrabás en sí yo no pude ver mucho tiempo en Barrabás. Yo en sí, cuando vine a ver, a fijarme más en la lucha libre, ya estaba Chiqui, de manejador, estaba el profe, incluso el Wizard también estaba. Pero entonces yo decía, yo tengo que buscar algo como de mí, aunque le, le coja de cada uno, ser algo yo. Y después, cuando, eh, cuando después, más cuando entonces nos fuimos para, para IWA, ahí es que entonces eh, exploto como el manejador completo, con la chaqueta, las gafas, y pues, que era yo? Ser bipolar, porque yo soy bipolar mal hablado y todo es, 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 yo no soy un personaje, entonces, este soy yo.
0: <risa> a nosotros nos gustaba, lo digo a nosotros porque vengo de la generación de los grupos de los chiquitarianos, de los hijos del Mesías, los de Víctor, eh, chicanos y todas vuelta Y todos estábamos en la misma, que era el, el manejador cizañero. Porque nada más salía por esa cortina y los abucheos venían de una. No tenían ni que hacer nada. Y nosotros decíamos, pues esto es un, un manejador cizañero. Muy diferente a Barrabá, que tenía que estar diciendo... Los
1: parceleros, toda esa vuelta. Exacto. Yo no. Por eso dije que yo busqué ser yo. Y pues, y gracias a, a Dios lo, lo logré. Y yo no de esto mucho, o sea, eh, yo decía algo y arrancaba y dejaba, o sea, el revolú. Y meter esa cizaña, no dejar que nadie me tocara y que no, y decir una que otra cosa y por ahí mismo a, a arrancar e irme. Es, pues yo creo que eso fue, lo, como tú mismo lo dices, lo que le gustó a la gente y lo que le odiaba la gente, porque yo salía por esa cortina y la gente de lo que quería era brincar y caerme encima. Pues yo decía, pues contra, estoy haciendo el trabajo como es. Porque no lo niego, a veces tú, te le, tú dices, Contra, no lo no estoy haciendo bien, pero si la gente me quiere descabronar la vida, y después culpa lo digo así aquí, estás haciendo el trabajo, porque esa es la idea de esto. Si tú no levantas a esa gente, mejor apague y vete.
0: Yo sé que vienen más historias de a Puerto Rico que de WWC. Pero antes de irnos a IWA, ¿qué anécdota tiene de WWC?
1: Eh, Nada, todo. Todo lo que pasaba, no lo puedo negar. Fue mi, mi, mi casa, mi primera casa donde me dieron la oportunidad. Eh, siempre voy a ir agradecido por eso, al señor Carlos Colón, a Yovica. este ahí ahí... Nació. ahí nací, ahí me crié. Porque, como te dije, de los nueve años, dentro de, de decir, Puerto Rico, ¿Sabes? Me dicen, esa, esa era mi casa, esa, esa, esa fue mi cuna.
0: Ya en el brinco, ahí dobló a Puerto Rico,
1: uh -huh.
0: y ahí hay es que empezar como manejador, y tuviste varias personas que manejaste. Pero entre ellas tuviste a la momia, ah, eso por. fue un personaje que dejó a todo el mundo gustoso del show de lucha libre
1: así mismo porque ese fue el, como que dice porque cuando Víctor y Chiqui y yo brincamos para IWA este primer luchador que traen como que dice, de la Star Corporation fue a Gigante Pain y entonces yo salía con Pain pero era del grupo o sea yo acompañaba a Pain como acompañaba a Víctor y Chiqui pero era del grupo de la Star Corporation Sarut como que dices? Cuando traemos a Sarut, ahí es que entonces, ahí sale el Ángel Rodríguez como manejador por completo. O sea, ese fue mi, mi primer luchador de yo manejar. O sea, esto es como que dice, eh, TNT con profe. Por más que tú las cosas, tú siempre te vas a acordar de, de, de todos los luchadores que tuvo profe de TNT. Porque ese fue su, su, su primer luchador y se fue. Y ahí yo me siento feliz de que Sarut... Fue el primer, como que dice, el primer hijo que yo tuve ahí manejándolo yo solo, ahí.
0: Cuando aquí tuvimos también a los agentes a, a este Bruno en una entrevista, y él nos contó que cuando fue, hicieron el brinco, cuando ellos llegaron a IWA, uh -huh. Víctor fue el que hizo el, la llamada, vénganse para acá, cuando él había visto cosas de Duluce y que ellos estaban ahí. Como Cuando te dicen, vamos a ir para A. ¿qué nos puedes decir eso?
1: <ríe> Mira, cuando pues, pasaron unas cosas, como toda mucha gente saben pues, los problemas que hay en Dulce y Puerto Rico, lo que hubieran, o los problemitas que, que pasaron. Cuando el señor Víctor Quiñones nos hace acercamiento a, a Chiqui, y a Víctor, a mi hermano, y a mí, pues al principio yo me quedé como que, Gracias, que, que vamos, ¿cómo es? <ríe> eh, después Chiqui me dice, fíjate, nos vamos, ¿viste? Me dijo, nos vamos, y esto es un grupo. Ahí le dijimos a ellos, ¿Somos los, ¿nos vamos todos o no se va ninguno? Y él nos dijo, no, yo los quiero a todos. Y, y nos dijo, fue como ese día antes, una emoción y unos nervios de que va que a pasar. ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el a la gente? Y cuando llegamos, que brincamos, que nos quedamos con el troll de, de la televisión ese día, después brincamos la valla, la gente nos va ah, ¿qué es esto? O sea, este es otro mundo. Gracias a la
0: visión de Víctor Quiñones, de no solamente al, ni a la pareja solamente, sino también al tercero del grupo, uh -huh. ahí es que se puede decir que empieza los grupos de ver en Puerto Rico, porque no se veía
1: tanto. Lo claro, que tú quieres referir, como pues, más reciente, para ese tiempo, que estaba en el bando de los rudos, entonces era el Café del Milenio. El
0: Café del Milenio y todo eso, y,
1: y cuando nosotros pues brincamos para pa IWA, pues ahí entonces hicimos el grupo de los, de los tres, pero con el nombre de Aster hecho Y no tenía que ver nada con los rudos, ni con los técnicos, nosotros estábamos en el medio.
0: Cuando ustedes llegaron a IWA, fue una gran emoción. ¿Cómo se sintió Ángel Rodríguez? Además de estar con dos veteranos, es decir, ¿cómo nos están recibiendo?
1: Uf, me sentí mama, más que alegre este, encontrarme con, con compañeros que ya se habían ido de Capitol y aunque ya habían viajado, se habían ido para otras partes y habían regresado con ídolos como, como Ricky Santana, Fidel Sierra. Este, fue, algo, fue algo chévere. Y ver el recibimiento que nos dieron, este, ver... El recibimiento de la gente, porque sea como sea, y Doluba cuando empieza era como una fanaticada diferente a la que tú tenías, la que había en, en, en Duludurú, sí. Era una fanaticada como que más joven y eso, y ver cuando nosotros llegamos, que brincamos la verra, y a esa gente brincando, y, porque eso fue una sorpresa, eso no nadie sabía que nosotros no, no, no íbamos a llegar ese día. ¿sabes? Porque no están como ahora que están los, los, los chotas por ahí en las redes diciendo todo. ¿sabes? Antes nada, antes tú llegabas y hacías hacía impacto como tenía que hacer. Y fue algo chévere, de verdad. Cuando sea, este, llegamos le caímos un Sillazo, a, a Miguel Pera, a Huracán Castillo, a Sean Hill. Y, pacho, no, no. Fue una cosa chévere, chévere, de verdad. Buena, buena,
0: buena. En el transcurso de la ida que tengas memoria que... que, que... ¿Qué no puedes decir? Que diga, ahí fue donde más me disfruté de IWA. Este, un ejemplo, me imagino que el estadio de Carolina, lleno. Uf. Eh, Roberto Clemente también.
1: Ahí estaba, Felipe. ya llegué. O sea, eh, recuérdate que yo me crié en, en, como te dije, en este ambiente. Y antes, pues cuando uno nene iba a Roberto Clemente, veía esas luchas, todo eso lleno. Este, y después, cuando ya estaba aquí, nunca había ido a Roberto Clemente, al Coliseo. Y yo decía, un día yo llegaba, que un día iremos al, Col al, a, al Coliseo, a Roberto Clemente. Pero cuando, cuando fuimos al, 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 al de Carolina, al, al, al wow, Roberto Clemente Walker, wow, hay que sé que se llama, y verlo del agua al no, agua, mi hermano. Yo dije, esto es algo, olvídate, esto es algo que, esto es un tren que va que no hay quien lo detenga, mi hermana. Después, cuando volvimos, que fue el día ese que estuvo la lluvia, la
0: lluvia
1: los, oh, truenos, los truenos, y la gente no se iba, la gente se quedaba ahí mojándose. Y yo, no, todo esto. O sea, esto es una fanaticada al 100, mi hermano. Y pues, cuando fuimos a Roberto Clemente, que yo vi eso y TPT, que se quedó gente afuera. Yo decía, hombre, yo me puedo retirar ya feliz.
0: Tú qué estás en los camerinos ahí fueron invitados también. ¿Cómo, ¿Cómo la visita de esa noche estuvo a causa de, de los fanáticos? ¿Cómo ellos se sintieron? Este, porque estuvo... Me está fallando la mente ahora mismo. Eh, los, los, los invitados como luchadores en camerino ¿Cómo, tú, cómo percibían ese ánimo de la fanaticada con todo lluvia?
1: Mira, este muchos... Pues ellos pensaron, porque después pues, acuérdate que esa gente allá están en Coliseo, ver que estaba la, la lluvia, que estaban los, los esos truenos tremendos, ¿ver? incluso ahí la, la de Ricky cuando hace la, sí, la, la desastre y el trueno ahí que cayó. Ellos decían lo mismo, o sea, esta gente de Puerto Rico son tremendos, que a ellos no les importa, el, el aguacero que está ahí, ahí cayendo, y esa gente ahí se quedó en una silla, disfrutando ¿ver? La, la noche, tú sabes. El
0: fue el participante que Ay, me dio. Exacto,
1: sí. Eso estaba más chacho. Usted dice, no, no lo puedo creer. Yo, yo, dice, yo me hubiera ido no, en una Yo
0: Me disfruté ese show completamente, de principio a fin. Y fue... Eh, Ángel, fuera de la lucha libre, ¿cómo te consideras tú?
1: ¿Cómo me considero? Fuera
0: de la lucha libre. Eh, Ángel es... ¿Qué clase de deporte ve? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo? Ya que te interrumpí las vacaciones, hay
1: que hacerlo. Una cosa. Pues, en deporte, eh, ninguno. Sí veo uno que a veces, bueno, bueno sé algo así, pero yo digo esto a la gente y la gente no, no lo cree. A mí me no gusta la lucha libre. Yo cuando nene, yo, yo estaba la lucha libre. Y <ríe> eh, a mí me yo siempre fui presentado y yo me creía grande. Y cuando Víctor empezó a trabajar en las luchas, mi papá también trabajaba en la seguridad. Y como yo quería ser grande, pues yo quería andar con ellos. Y mi papá pues fue el que me dice, sí, pero nosotros vamos para la lucha. Así que si tú quieres andar con, andar con nosotros, pues te tienes que sentar al mediodía a ver la lucha.
0: Y yo, sí,
1: y yo pues tú sabes, yo,
0: ¿para
1: qué? pero bueno, porque ¿para qué tú vas a un sitio que tú no sabes lo que hay? Y yo, pues me senté a verla. Porque yo quería andar con los grandes. <risa> y, y ahí fue como que dice que entró ese gusanito a disfrutármelas, a verlas. O sea, yo quería ver ya la historia y, y sentarme en mediodía con mi papá. A ver las luchas. Porque yo iba a bueno, por la noche, porque yo las vi, me tienen que llevar. <risa> y. Y así fue como un empezó. Y, y, pero en deporte, pues ninguno. pues ella Ninguno. No, el sol, no. Bueno, sexto, no, yo sudo. no sí, sí. <ríe> Pelota, suena está, suena está suena. el sol ahí en high, negativo. <ríe> o sea, mi maestro de educación física eh, pasaba de caín conmigo.
0: <ríe> ya que estamos en la caja de tu hermana, que es muy raro ver de la fémina, dar la entrevista y todo, y por eso tenemos una sorpresa ya mismito, eh, ¿Cuántos son de, en total de hermanos?
1: Mira, eh, nosotros en total éramos siete. Teníamos a Víctor, teníamos a, a que va después de Víctor que se llama, se llamaba, perdón, Noel. Después venía, vengo yo. Mi, mi hermana Yari, que se vive con en Connecticut. Mis hermanas gemelas. Hermanas que se llama Brandy Grenda, que una de ellas está casada con Bruno, y mi hermano menor, que ya no es tan menor, pero pues, que es Carlos, o sea, éramos siete en total, mis dos hermanos mayores, como que dice, ya, eh, ya ellos fallecieron, visto Pues lo que pasó, mi hermano a los 18, pues, fue, pues falleció, que fue Noel. Por eso el, el mayor de Víctor se llama Noel, porque en honor a ese hermano mío que cuando Noelito nació, pues... Mi hermano mayor había fallecido. Ahora,
0: esto es, se puede decir que esto es una dinastía, porque también tienes a tus sobrinos haciendo así mismo. lo mismo. Eso Manuel, Víctor.
1: Eh, El otro Manuel. Eh, ahora entró ya Dios, y falta uno, Kelvin, que está ahí más o menos, pero está con su banda de rock. Que Kevin, le va a Kevin,
0: vamos... No, si sí, no, exacto, si no, no digamos te, que no. Si no te enteraste, Kevin estuvo usando, haciendo micrófono en el primer show de WC Florida. Ah, pues mira, a ver. Que ya Estamos ahí, por ahí. Man. O sea que pronto. Cuando ves a tus sobrinos haciendo esto, ¿cómo se siente Ángel? Ángel, familia, y después me dice ángel dentro del negocio.
1: Súper. ¿Ves que ellos siguieron los pasos de, de su papá? este que fue algo decidido por ellos porque aquí ninguno se lo obligaba que tú tienes que hacerlo ni nada sabes incluso yo vine a, a, de uno de, de Víctor yo vine a saber que estaba practicando lucha libre un día que me llamó para pedirme permiso para algo y le dije tú no me tienes que pedir permiso y fue que él me dijo no que estoy practicando de Manuel él se le escapaba la malla y no sabía nada de eso me vine a pero por eso digo que cada uno decidió Igual que Noel, decidió practicarlo. Ya di él lo mismo, ¿sabes? Y verlos, lo que ellos han logrado, eh, es más que rectificante, ¿sabes? Una alegría verlos por su, por su cuenta y de cada uno hacer su nombre, como va es, escribirlas aquí, en la historia de la lucha libre.
0: Y ahora, viéndolo, lo sé, porque en la que tienes que seguir CWA, que es donde están militando completamente y bien, y sabemos que no eres el campeón de y Florida. Uh -huh. Tienes a Víctor en CWA. A Manuel. A Manuel. ¿Y los otros? ¿Dónde están?
1: Eh, Víctor está un poco quitado. este Y Adiel, pues, va y viene. Él va, está en sus prácticas, va y lucha en otro, en otro sitio, pero o sea, eh, esto, viste, pues está aquí todavía. pues ya tú sabes, tú dijiste, dijo, perdón, mano. Es Kelvin que, el, que ya estuvo aquí. Ya estuvo aquí, <ríe> por eso es, en el
0: primer show. Madre, pues estaba con su
1: banda, que le, le va
0: bien. Ahora, Nunca entiendo
1: que cantan, pero le va bien. <ríe>
0: Quiero traer esto porque hace recientemente, exactamente cuando estamos grabando esto, pasaba una semana donde te hacen el homenaje a CWA, 15 años tu aniversario, y los tuviste a todos juntos, a todos oh, los sobrinos. Sí. Y tuviste también a Chiquistar en el, ah, en, sí. en el mismo techo, como digo yo. Uh -huh. Ese feeling de tenerlos todos a tu alrededor, sin ser parte de la historia de algún ángulo ni nada, tenerlos ahí, contigo. Una celebración que yo felicito a CWA por darle los homenajes a las personas en, en vida, para que se lo disfruten. ¿Cómo se fue ese feeling ahí?
1: Este fue una cosa. Uf, y verlos a todos que llegaron. Y cuando salía el ring, que estaban todos arriba. No, no. Ver a Noel. A, a todos, a todos. O no importaba ver a Chiqui. Ver a los chiquistarianos, porque casi la mitad de los chiquistarianos fueron. Y ver todos a todos esos fanaticados, fanaticadas, perdón, ahí de pie. Fue una cosa hermosa. Ver a mi hermano, mi hija, mi, mi tío Robin, que fue allá. Que de hecho se ve más joven que yo, pero tenemos la misma edad. Entonces, para joder. <ríe> Verlos a todos allí. Y amistades que hacían años yo no veía que estaban, que trabajaban con nosotros en las luchas, en la seguridad, ver y verlos todos allí, fue algo bien, bien, bien bonito, ¿verdad? Y, y, y me alegró mucho. Y que la Cedo Lugar yo llevo desde el 2012 en la c Y que me lo dedicaran. ¿verdad? Yo no lo esperaba. No lo esperaba, yo pues no promo más que vamos a hacer el de aniversario porque hasta que me enteré. Y fue de momento, íbamos a ir para Ringa, me dijeron, no, el, tienes que decir esto y el aniversario es dedicado a ti. Y yo me digo, ¿qué? <risa> o sea, fue la sorpresa tan grande semana antes que ellos lo guardaron tan bien que me debieron decir cuando yo subo, voy de camino para Ringa, a hacer una promoción y ahí es que me dicen, no, y di que el aniversario es tuyo, y yo, como que es mío. Es que es dedicado a ti el aniversario. ¿Cómo que qué?
0: Que pero, por cierto, pronto viene el canal de YouTube de CWA. Oh, sí, así que, que está el mundo está pendiente. está
1: pendiente ahí que viene el canal pronto de CWA de YouTube que la vamos a romper.
0: ¿Qué, ¿Qué es para ti CWA que has militado por estos años con ellos? Y has pasado de talentos que ya conoces, talentos súper jóvenes, talentos que, que han salido de CWA, de una canchita si no me equivoco, era de comerío, de comerío, y han sido la constante de una compañía pequeña a mantenerse con la misma tradición, y tú has sido parte de esa evolución con ellos.
1: Mira, me, me ha sido más que gratificante, este como tú dijiste, o sea, cuando yo llego a la CWA, eh, estábamos todo el tiempo en Comerío. Y después de ir a entonces mudarla, muchos estábamos como que trancados de que diantre porque una
0: teníamos fija, se una
1: casa fija, se, se llenaban buenos shows, bueno show, y dar ese cambio de que ahora vamos para pa Dorado, vamos para Cataño, al principio estábamos como que con miedo, pero después dijeron, nos tiramos y mira, se han abierto casas buenas, ¿Y dónde me he sentido cómodo? Eh, yo llevo, como te dije, desde 2012. Y muchas personas dicen, ah, porque tú no te has ido para tal lado. Es, cierto. es que yo me siento bien ahí. Y ver los, ah, vamos, los tropiezos que, que han habido y volver y nos levantamos. O sea, es como que esa constancia. Y que entonces nos vamos a estar más fuerte. O sea, eh, me siento feliz. En la CW. Una cosa que de la y pues ver muchos talentos que de ahí se han ido para otras compañías, después que hicieron su nombre acá, y han cosechado lo que cosecharon en la CW. y se fueron a otras y siguen cosechando, pero ¿dónde salieron? De la CWA. O sea, está eso ahí. La marca de la CW está ahí, la marca de nosotros está en cada luchador que ha salido de nuestra compañía para otra.
0: Seguimos muy con muy la entrevista Ángel Rodríguez desde sus vacaciones molestándolos. Eh, muy mal, nos quedamos vamos a brincar un poquito, vamos a ver lo que es familiar nuevamente. Ya hablamos de tus sobrinos eh, Rodríguez, pero todo el mundo sabe que tu cuñado es el agente Bruno y él también tiene un linaje, tiene abastasalt, viene siendo tío político. Tú dices, wow, sigue creciendo la familia dentro y fuera de, del negocio. Cuando ves a Bartasar, que también estuviste compartiendo con él este fin, fin de semana del segundo show de WC Florida. ¿Cómo, cómo, tú ves, cómo, cómo se siente, Ángel? Es decir, por los dos lados tengo el negocio lleno de familia. lo bueno, tenemos controlado. <risa> la dinastía sigue, aunque sea en González. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves a Bartasar en el negocio?
1: Mira, a ver, fíjate... Y supiera que, que me sorprendió también, porque el chamaco no quería saber de esto. Él decía que nos veía mejor allá en los glitches, igual que alguien que él nos veía a nosotros en los glitches, que él no él no le gustaba, o sea, él, le gustaba disfrutar no estar dentro. Y de momento, yo creo que fue cuando hicimos el, el, el tour de ido a lugar, cuando se hizo varios años atrás, Ahí fue de de que me enteré que está que practicando, de hecho yo lo miré y ah, decía, tú me estás cogiendo el sangre, ¿no? tío, de verdad, estoy practicando, estoy con, con Mendoza. Y yo, ¿desde cuándo te donació ese espíritu? ¡Weh! Me dio. Y mira, y, coño, ahí, me está metiendo, de verdad. Pero no está mejor que el país.
0: Ya, ya <risa> empezamos por ahí bien. Y está de la mano de. de de muchas veces de alguien que me gustaría traer, traer al tema del profe.
1: Eso es así. El profe sí que está manejando una compañía allá en Puerto Rico y el profe fue el maestro de, de, de Bruno y que ahora está manejando la carrera de vivo. Así que vamos para adelante con él.
0: Cuando te mencionan al profe, ¿qué significa para Ángel Rodríguez? Familia, mi hermano. Familia. Él... Y
1: chiquis para mí no, no son este, conocidos, no son, este, o sea, son mis hermanos, son mis padres. Este, con profe yo viajaba muchas veces, el profe me iba a casa a buscarme cuando yo, yo trabajaba en la seguridad, viajaba con él. Incluso una vez, el profe, salimos de una cancha y. Profe tenía ahí sueño, me dice, guía tú. Y yo como fiebrú, chamaquito al fin, y, ah, sí, yo guío, yo estoy bien. Nos fuimos, pues, me acuerdo que... Pero fue por Sarine, por allá, me metí los drones, desgraciado a que los drones estaban vacíos. Y me había quedado dormido, porque escuchándolo ahí roncando, pues me quedé dormido yo también. Sí, sí. Pero no paso más allá y, 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 y... Están para contarlo. Sí, no, pero... Pero el profe, el profe iba a mi casa con chiqui. Profe, llegaba a casa
0: pensé a pensar los chiros que habían al lado de mi casa.
1: A jaltarse para,
0: para la lucha. Tuviste también que compartir Camerino y lo pregunto porque eh, este podcast siempre estamos pendientes. ¿Qué está pasando con los puertorriqueños? talentos las leyendas. Compartir también Camerino con el señor Ricky Santana, que reside aquí en la Florida. ¿Qué no puedo hablar de Ricky Santana en general? ¿Cuál es la anécdota que tuviste con él? Pues mira,
1: este, con Ricky no, no, eh, Santana fue un tiempo chévere, un gran maestro en las cosas que al hacer tiene una mente tremenda y unas ideas que te puedo decir, ¿sabes? Y, y el tipo, ¿sabes? Las cosas que él te dice, mira, hablo de esta forma, él, él también ayudó en, en sentido hacia mí en eso darme consejo, lo así, lo asá pero el, el tipo es, es como uno dice también es una dama en esto y, y a ellos le tengo un gran respeto y un gran cariño a Ricky Santana ¿Otro que porque es? la persona nunca me decía que no para un consejo, estaba ahí,
0: te decía son de los buenos y sí. eh, otro que también compartiste y lo quiero mencionar porque tienes un cubano trabajando contigo <risa> Rodrigo decía que quiere que mandarle saludos que es de los pocos que siempre nos dice, estamos por ustedes. Fidel Sierra, que también reside aquí en la Florida. ¿Y que nos puede hablar de Fidel Sierra?
1: Mira, Fidel, como, como lo mismo que, que Ricky. El eh, este tipo está eh, de, de estos chistes ahí adentro. Y eso era cuando iba a hacer las promos. eso era una pavera que nos daba. Porque pues, él empezaba con sus cosas de, de insultar. Este, más, su esposa Este... Fantasy de, eran, ellos eran, una, una cosa, cosa chévere Este, Fidel Y sé, sí, sí que está por acá Lo he visto un par de, que, que ha comentado un par de, los, de las cosas de los muchachos Y la verdad, de hecho, les mando un gran saludo Y
0: una, una gran voz. Vamos a meterle esto un poquito de sazón Porque tenemos también una sorpresa en esta entrevista Ahorita lo mencionaste. Quiero saber la opinión de Ángel Rodríguez que si es nosotros o lo que hace el podcast. somos el problema de lo que está pasando en la lucha libre de Puerto Rico o en general, vamos a ponerlo en general para que no se pongan changuitos, somos el problema o son el problema los podcasts o qué 50-50 hay de, que tenemos también de, de lo que está pasando en Puerto Rico con, con, con la lucha libre.
1: Mira, no es que yo no quiera es decir que, 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 que sea es el problema. Lo que pasa es que a veces hay cosas, también el problema está en el camarín. Y alguien hable de más, y lo digan para antes, pues, pues, sabe, pero el problema es, es todo. Eh, también está el brinque brinca de todo el mundo. O sea, no, no hay una, um, tú puedes ver, ahora mismo en Puerto Rico tenemos como, como 20 compañías, este, hay 20 compañías y somos los mismos luchadores.
0: Por eso bueno, si yo digo,
1: eh, no entonces, por... como, disculpa, te digo, como te dije ahorita, cuando nosotros brincamos a, para ir al lugar, fue un gran impacto, porque el número uno, como te dije, eh, nadie lo sabía. Pero ahora, muchas veces, antes de tú hacer algo, ya muchos podcasts o páginas de lucha lo han comentado. Y entonces a veces tú dices, ¿y cómo rayos lo, lo saben?
0: El, el panismo. El
1: panismo. Eso. También se puede no decir el de la gloria abrido? de... de, de, de <ríe> y
0: yo a veces también lo he dicho, eso está mal hecho de hacerlo. Porque eso, y dicho por algunos talentos, yo les aviso para que vayan a apoyarme. Yo digo, pero estás matando tu propio, tu propio negocio. Es que va es porque te quiere ver, no porque tú le digas vaya. ¿eh? Exacto. <risa> eh, tienes a una persona que ha salido un podcast, que es Kobe la Máscara. Uh -huh. eh, lo han criticado porque no es luchador. Pero yo lo he visto personalmente, he seguido poquito, pero lo he seguido. Que el chamaco va y se mete un ring a practicar. Versus otros que se le nota que no han... No ha rompido ni una caída. Eso así. lo hice
1: por el gallo, no sé. <risa> pero en fin, eso te la doy. Aunque no me lleve con COVID la cáscara, este te la doy en esa. O sea, el muchacho lo han criticado mucho. Pero el muchacho se meta en fin. Y practica. Que haya muchos que digan, ah, que no es luchador, que si aquí le damos, este le están dando de todo, porque pues, ay, es que en qué? No, es que el tipo se ha fajado Y no se ha cuiteado Exacto,
0: gracias Ahora gracias. seguimos con, con más De Wrestling época A Golpe Limpio Que eso es lo que nosotros pasamos de, de Puerto Rico es pequeño Y los promotores Deberían mirar un poquito más Como hacía IWA Que se arriesgaba a traer un talento Ya creó lo que tenía Ahora vamos a traerle de afuera y que de adentro se mida con esa persona. Uh -huh. Y por eso es que a golpe limpio y Resident Empire siempre estamos pendientes. ¿A qué está corriendo en la Florida? Con a veces con los mismos boricuas que vienen de, de Puerto Rico. Y eso es lo que nos anima. Y CWA ha tenido a Jay Lee y tal, pero ya es una mega estrella. Pero ha tenido otros talentos que han visitado y después dicen, pero ¿quién es ese? Porque no se dan la tarea de seguir la compañía en general, el CWA, y por qué lo traen. Hay mucho talento. Ahora mismo, tú compartiste con Dryan Five Star, que se le conoce acá. Y tú has visto la evolución desde cuando él salió de CWA al sol de hoy en y en, en, en Florida Así mismo es. ¿Qué, qué, cómo, tú lo viste. ¿Qué lo puede opinar de Dryan?
1: Mira, Brian siempre fue un, un, un buen talento. Ah, que pues, pues, eh, como todo. Ah, no se sé puede, allá hubo muchos tropiezos con él otra gente y verlo ahora la evolución que la ha tenido o sea, es, es, es de cielo a tierra y ver que él ha podido desarrollarse como él quería cuando allá no se puede negarlo, lo, lo aguantaban y aunque tenía un buen impacto porque la fanaticada ya él salía por esas cortinas y en la fanaticada se daban aplausos y todo pero tenía lo aguantaban. Yo creo que la envidia, lo que fuera, lo aguantó a él. Y ver acá que
0: eso. Como el tipo, cuando vi que salió yo. <ríe> oh, ¡No! <ríe> no, y él, y él cuando, en entrevistas que ha tenido anteriormente, nunca olvida de su corrida por CWA y los menciona y dice, si no llega a ser por CWA o algún detalle, Traían el humor que daba la nada.
1: Sí, y, 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 y tuvo una buena corrida. Hasta que incluso cuando yo me enteré que, que se iba, yo fui donde era hablar. Porque aunque estaba dando técnico, yo vi el, el, la gran calidad que él tenía. Y, y ahí fue cuando yo no, este. Buscar un nuevo horizonte, para Estados Unidos, por mi familia, que así ya esto, ya pues, como buen mucho. viaje que te vaya todo bien allá y después por el tiempo no sabía si estaba luchando o no hasta que hace como un año, dos años vine a ver cositas de él y yo, hombre no, sé. <risa> o sea, no, no, yo no
0: estaba mal <risa> ahí está vamos a coger un brinquecito, que vamos a tener una, para cerrar esta grande entrevista, vamos a tener a alguien muy especial y a ver cómo nos va con este cierre de entrevista, Ok.